0: Привет, друзья! Это снова подкаст «Выход к сетке», которую еженедельно выпускает теннисная редакция «Ока». И для вас в комендаторской кабине снова готовы записывать материал Роман Комин и Вадим Кольцов.
1: Да, всем привет. Ну что ж, вчера закончился чемпионат Австралии. Это были долгие две недели, и последний игровой день был, ну по ощущениям, чуть ли не самым долгим, хотя был только вот такой один выделявшийся матч. Это был финал в мужском турнире. Даниил Медведев и Рафаэль Надаль сыграли эпичнейший поединок. Какие у тебя ожидания были от этой
0: игры? Конечно, я ожидал, во-первых, легкой победы Медведева. Я допускал, конечно, что Надаль, может быть, выиграет хотя бы сет, но все-таки склонялся к тому, что Медведев имел преимущество до матча. У него было за счет чего обыгрывать Надали. И, в общем-то, первые два с половиной сета действительно все к этому и шло. 2-0 вел по сетам Медведев, вел 3-2 и было 0-40 на подаче Надали. Причем эти 0-40 Медведев заработал, выиграв фантастический розыгрыш в этом гейме. И вот так буквально в двух с половиной геймах в итоге Даниил остановился от победы. Ну а что было с Медведем в четвертом и пятом сетах по игре, особенно когда фирменный двуручный бэкэнд раз за разом подводил Медведева, такое ощущение, что он просто перестал чувствовать не только мяч, но и просто под каким углом нужно подставить ракетку под удар, чтобы мяч хотя бы как-то прилетел в корт, а не вылетел на пару-тройку метров за заднюю линию. Ну, конечно, одним словом, если описать те эмоции которые по-прежнему у меня остаются после этого финала это опустошение не потому опустошение что я всеми силами болел за медведева все-таки у меня есть определенные чувства и к рафалю надалю и к данилу медведеву но опустошение от того насколько все перевернулось с ног на голову в этом матче и пока это чувство меня не покидает что у тебя ром
1: меня эти э, часы просто э, выжили из меня абсолютно все. Матч. Я понимаю, почему многие пишут, что там, может быть, качество игры не на высшем уровне. По сути, да, в каждом сете у каждого, у одного, как минимум, из двух игроков можно было найти минусы. У Надали в первых сетах уж очень плохо работала подача, она у него за первые два сета, но ну, вот был отрезок в начале второго, где хорошо шла, где он достаточно агрессивно подавал, много очков за счет этого выиграл. Но в целом большую часть этих полутора сетов Надаль не имел никакого преимущества с первой подачи. Он подавал по центру много, он подавал далеко от линий, и Медведев, лучший, один из лучших уж точно принимающих сейчас в мире, конечно, с этими мячами расправлялся. Надаль не имел Соответственно, никакой базы на своей подаче. Ну, а Медведев обладает подачей, которая позволяет ему доминировать. И, в общем-то, наверное, мои ожидания в целом были сходны с твоими. Медведев был в моих глазах тоже явным фаворитом. И первые два с половиной сета не давали усомниться в этом вообще. И у Медведева ведь вот на, в том гейме, о котором ты уже говорил, 0.40 в третьем сете на подаче Надали, там были шансы. Там не все Рафа отыграл сам. По-моему, один мяч из трех действительно отыграл Надаль так, что у Даниила шансов не было. Но в двух шансы были, и в одном из них прям очень хороший. И он его не использовал. Если бы он выиграл этот гейм, мне кажется, у Надали уже не было дороги назад. По сути, это был матчбол. Это не был матчбол как бы по терминологии, но, по сути, вот этот тройной брейкпоинт, мне кажется, был матчболом Медведева, и он этот матчбол упустил. А потом были две грубые, невынужденные при счете 4-4, и вот здесь все пошло не так. Вот здесь Медведев ошибся, публика взревела на его ошибку от счастья, потому что Надаль получил брейкпоинт, и Даниил начал публике показывать все, что он о ней думает, и вот с этой точки все э, пошло не так. И постепенно, что для меня стало удивительным, пока все-таки сосредоточимся на теннисе, а не на том, что было вокруг игры, для меня было удивительным, что физически, мне кажется, Надаль оказался сильнее Медведева. Вот это было то, чего я вообще не ожидал. Конечно, мы всю карьеру Рафаэля говорим, какой он великий спортсмен, какой он великий атлет, и как он всегда может сделать что-то, чего ты от него не ожидаешь. Но в 35 лет человек, который полтора-два месяца назад думал о том, что ему придется из-за травмы ноги заканчивать карьеру, превосходит физически в пятом сете одного из, ну, наиболее хорошо, мне кажется, физически готовых ребят в туре. Медведев прекрасно физически готов. И мне кажется, что проблемы в последних сетах у Медведева были как раз физическими. В первых двух сетах Медведев переигрывал Надаля в длинных розыгрышах, а в последних сетах он там очень сильно проигрывал. В третьем-четвертом Надаль выигрывал две трети очков в затяжных розыгрышах. Это гигантское преимущество. 20 очков против 10 в два раза. Это очень большой разрыв. В коротких розыгрышах Медведев продолжал быть с Надалем на равных, но вот именно в длинных решилось все. И Даниил не успевал. Даниил стал делать очень много укороченных ударов, которых не было в первых сетах. В третьем, четвертом, пятом уже пошли укороченные в огромном количестве, и зачастую эти укороченные не диктовались как бы ходом розыгрыша. Это были укороченные именно, чтобы сократить длину розыгрыша. Пошли по выходы к сетке прямо с подачи, тоже с этой целью. Медведев не выдержал физически этот матч, не психологически, как мне кажется, э или как-то еще. Ну а Надаль, я не знаю, но у меня нет объяснения тому, что произошло со стороны Надаля. Я не знаю, были ли люди, кроме каких-то прям обожателей Рафаэля, которые всегда верят в то, что он выиграет все, что он играет. Мог ли кто-то предположить, даже учитывая его титул на турнире ATP перед Австралиан Open, что Рафа выиграет Австралиан даже когда стало понятно, что там не будет Джоковича? Ну, никто, мне кажется, в это не верил. Но, наверное, надо все-таки сказать, что очень часто мы, и я и себя в это включаю, забываем, что Рафаэль Надаль, которого мы всегда называем король грунта, вообще-то один из величайших игроков на харде в истории тенниса. Мы все время, нам кажется, что ну что он там на харде выиграл. Но вообще у Рафаэля ну, Надаль... Четыре он... US Open, два теперь чемпионата Австралии. Если что, столько же ровный Australian Open и US Open у Пита Сампроса которого никто не считает плохим игроком на Харде. У Надаля столько же. А если там еще финалы посчитать, не считал, честно говоря, но подозреваю, Рафа окажется впереди, учитывая, что у него 4 проигранных финала в Австралии. Надаль э -э, великий игрок и на Харде тоже. И он это доказал. Для Даниила, конечно же, это тяжелый удар. Этот матч он, наверное, должен был выиграть. Он заслужил выиграть этот турнир по с тому теннису, который он показал. Он приехал после того, как не стало на турнире уже Джоковича. Он приехал уже как фаворит. И вплоть до середины третьего сета финального матча он этот статус подтверждал. И был, повторюсь, очень близок к своему второму титулу. И в то же время у меня, в общем-то, нет, честно говоря, сомнений что он еще выиграет свои титулы. Надаль в своей речи после матча сказал, что, Даниил, при той игре, которую ты показываешь, я уверен, что ты еще не раз выиграешь этот турнир. Рафа известен своими очень всегда вежливыми замечаниями в адрес коллег, всегда очень такими добрыми. Но мне кажется, что здесь это были не просто добрые слова, я думаю, что Надаль действительно в это верит, и я, честно говоря, тоже в это верю, я думаю, что Медведев абсолютно точно станет самым титулованным э, среди мужчин российских в истории, и, в общем, возможно, и
0: среди, включая женщин тоже, где придется выиграть побольше. Ты сказал про то, что Надаль является великим игроком на харде. Ну, про грунт мы даже сейчас... Будет банально что-то добавлять. На мой взгляд, Надаль — великий игрок и на траве. Человек, который выиграл два Уимбл Дона. Нет, безусловно. Просто поскольку тут мы про хард говорим, я, наверное, на этом и сосредоточил. А я сейчас сосредоточусь на том, что нам единственное покрытие условное, где Надаль не является великим игроком, это игра в зале. Вот здесь, конечно, Надаль ну Уже не проявил себя, я думаю, уже и не проявит э, в силу различных причин. Тем не менее, э, данный вид покрытия ему не покорился. Опять же, часто он в конце сезона был уже травмирован, часто был уставший. Э, Итоговый турнир он же не выигрывал, Рафаэль, Нет. но вот, может быть, последняя вершина, которая не покорилась Рафи, может быть, все-таки успеет он и здесь как-то себя показать. По поводу... но, маленькие 5 копеек по поводу игры в зале, не будем забывать, что
1: полуфинал этого Австралиан Опен у Матео Беритини Рафаэль Надаль выиграл в зале
0: под закрытой крышей. Это да. По поводу физической готовности, ты знаешь, Рома, действительно, это какая-то фантастика, и это совершенно сложно поверить было глазами вчера, видя то, что происходит на финальном матче, что это все про того Надаля, который испытывал проблемы с физикой в матче против Хачанова. Он действительно выпал полностью в третьем сете из игры. Он плохо двигался, усталость сказывалась на качестве его ударов, он просто выпал в третьем сете. Надаль выпал, по сути, на два сета в игре против Шаповалова. На самом деле, еще Шаповалов в четвертьфинале мог зачехлить ракетки Рафаэля Надаля, если бы не так робко сыграл в пятой партии, как он сыграл. Но даже в пятом сете, кстати, Надаль физически был далеко не оптимален. Да, он сделал брейк и... Путем тяжелейших усилий этот брейк сумел удержать, но тем не менее, физически он был далек от своих лучших игровых кондиций. И кстати, что мне еще хочется добавить: что несмотря на то, что в итоге Надаль выиграл Австралия на Open но, ну, в общем-то, надаль так и не вышел, надо сказать, на пик своей формы, то есть он выиграл э, при этом не показав лучшей своей игры. Например, если сравнить э, игру Надаля в финале Уимблдона 2008 года, или сравнить Надаля с э, образцом самого Надаля праймовых лет, там, условно, с 2008 по 2013, конечно, там, когда Рафа и порхал по корту физически, и при этом удары совершенно сумасшедшие наносил, вчерашний Рафаэль Надаль был очень далек от э, этой игры. И тем не менее, он все равно выиграл. Что касается Даниила Медведева, мне сразу вспоминается финал э, в Париже, когда, можно сказать, Медведев защищал свое право на то, чтобы называться на текущий момент лучшим теннисистом мира, когда он выиграл US Open, и после этого они схлестнулись с Джоковичем в финале парижского турнира. Если вчера Медведев устал, ну, какому сету, допустим, к четвертому, к пятому, он уже был физически измотан, то в том парижском финале Медведев выглядел очень уставшим уже в третьей партии. Вот что меня тогда настораживало. Но еще что я хочу добавить, что, на мой взгляд, Медведев не справился с бременем лидера мужского тура. То есть он, можно сказать, перехватил эту эстафетную палочку у Джоковича, не дав тому выиграть календарный большой шлем. Но после этого он сначала не защитил свое лидерство, проиграв Джоковича в Париже. Затем он не смог выиграть итоговый турнир. Но и здесь уже третий раз Медведев, даже в отсутствии Джоковича, снова не смог взять титул, уступив на Надалю.
1: Заберемся немножко в более э, широкий спектр причин, по которым Даниил проиграл. Одним из событий вчерашнего матча в итоге стало противостояние Данила Медведева с трибунами. И вот что было: началось все с того, что его освистали еще при выходе на корт. Но это было не то, что прям все трибуны хором стали освистали, но это был достаточно заметный холодный прием, по крайней мере, части трибун. Ну и дальше было то, вот, о чем я говорил, что в конце третьего сета, когда Надаль зарабатывал ошибкой Медведева брейкпоинт, публика очень радостно встретила ошибку Медведева. Это Данилу предельно не понравилось. И он начал жестами раз за разом публику, публике показывать. Там и аплодисменты такие саркастические были, и большой палец вниз он публике показывал. Ну и пика это все достигла на переходе, когда в паузе между третьим и четвертым сет, сетами. И там Надаль, разговаривая с Джоном Бломом, рефери этого матча сказал, что, цитата, они идиоты, у них вообще нет мозгов. Про зрителей. Это все было слышно в трансляции. Естественно, все это в момент попало в соцсети. Я думаю, что большая часть зрителей на трибунах, которые не слышали, как это Медведев сказал, на корте, все это увидели сразу же в Твиттере и так далее. И после этого еще более серьезно, конечно, все стали на стадионе болеть за Надаля и в не меньшей, наверное, степени болеть против Даниила Медведева. И эта ситуация которая надломила самого Даниила. Я не, не знаю, насколько она надломила его теннис, мне сложно сказать. Может быть, если бы публика болела бы за него, он бы смог бы физически еще какие-то силы найти, которых он здесь не нашел. Но мне кажется, с игровой точки зрения тут не было для Даниила проблемы, он неплохо справился с этой ситуацией. Но вот что произошло после... Ну, во-первых, он в своей послематчевой речи не поблагодарил публику. И это бросилось в глаза. И он сакцентировал на этом, конечно, потому что он благодарил, благодарил, благодарил всех. И в конце сказав... И вот последнее, но не по важности, традиционная фраза. Все ожидали, скажет ли он что-то про публику. И он говорит, еще раз спасибо моей команде. И уходит от микрофона. Это было сделано, безусловно, специально. И на послематчевой пресс-конференции я позволю себе процитировать, что э, сказал Данил. «Сегодня во время матча я перестал мечтать. Теперь я играю только ради себя и чтобы обеспечить семью. И ради тех, кто в меня верит. Конечно, я буду играть для России, потому что я чувствую оттуда огромную поддержку. Это разочаровывает, это неуважительно. Я не уверен, что после 30 лет у меня останется желание играть в теннис. Все зависит от того, что скажет мне окружение, как мы решим проходить этот путь дальше. Но ребенка внутри меня больше нет. И продолжать играть будет сложнее. Все это о том, как вела себя публика. Честно, мне кажется, что Даниил Медведев сам создал для себя эту ситуацию. Я специально после всего вот этого, когда все это уже немножечко улеглось, я посмотрел какие-то комментарии в, на разных ресурсах, в соцсетях. Многие, особенно российские болельщики, были возмущены поведением трибун. Честно, я не увидел ничего из такого прям выходящего за пределы приличий. Да, публика больше болела за Надали, намного больше. Но это было ожидаемо. Во-первых, это ожидаемо. Когда ты не федерар и ты играешь против Надали не у себя на родине, естественно, ты будешь в меньшинстве. Всегда. И то, что его освистали на выходе, но ну, это тоже ситуация, в которой Даниил сам приложил руку, устроив вот тот скандал с судьей в матче Циципаса. Был коучинг, Был, конечно. Стоило об этом говорить судье? Стоило. В такой форме? Ну, наверное, нет. И сам Даниил это знает, и он сам это признал после игры. Он сказал, что он, он извинился перед судьей, уже уходя с корта, потом еще раз разобрал эту ситуацию э, после матча. Но и там же, после матча с Цицепасом, он сказал, что у публики низкий IQ, пусть у части публики. Ну, когда ты говоришь подобные вещи, ты вправе это делать, но ты должен понимать, чем это обернется. И это обернулось ровно тем, чем и могло. И при этом, повторюсь, мне не кажется, что атмосфера была, ну, прям совсем неприличной. Были, были случаи похуже. Из-за того, что там российские даже сборные теннисные играли, были, был матч российской сборной в Кубке Федерации в Израиле, где была атмосфера куда хуже. Были матчи сборной России мужской в Аргентине, где атмосфера была куда хуже. Но не было ничего прям такого. Ну, Алькарас в Париже на мастерсе на том же попадал примерно под подобный пресс. Мне не кажется, что произошло что-то, во-первых, что произошло что-то из ряда вон, а во-вторых, повторюсь, мне кажется все-таки, что
0: Данил сам создал эту ситуацию. Возможно, дело еще и в общем психологическом состоянии самого «Медведева». Вот помнишь, Ром, с чего начались проблемы у Даниила психологически? Они начались еще во время матча против нашего талисмана Максима Крейси, когда всего лишь навсего «Медведев» проиграл один сет. И уже э, начались заигрывания с публикой, уже он специально начал троллить соперника, по-английски высказываться в негативном ключе о стиле игры того. Дальше все это продолжилось с «Ципасом», и, можно сказать, своего апогея это достигло уже в финальном матче. Если вспомнить US Open 2019 года, там напротив заслугу Медведева и он сам, и те, кто со стороны э, судили о его игре, э, как раз ему в заслугу ставили то, что он смог отрицательную энергию, которая с трибун исходила, то есть он смог себе на благо ее в итоге перевернуть, помириться с публикой, и ну, мы все помним, каким все это тотальным обожанием э -э, Медведева окончилось в Нью-Йорке. Здесь, ну, мне кажется, отсылки все как раз это отсылки к нестабильному психологическому состоянию самого Даниила, то есть его ресурсов поначалу не хватало даже того, чтобы вот, противостоять маленькой неудаче против Кресси, а когда уже свалился на него серьезный груз в финальном матче, но ну он поплыл, можно сказать.
1: Да, и в этом отношении э, ну, много как Просто Днила уже мы привыкли к подобным каким-то вещам, да, но он часто, почти всегда, все-таки очень быстро из этого выходит. В том плане, что вне корта это совершенно другой человек. Когда ты смотришь на Медведева на корте, ты видишь нового Маккенроя, если не хуже в плане поведения на корте. Но вне корта это милейший парень, очень интеллигентно, всегда очень вежливо, с улыбкой, отвечающий на вопросы. Практически в любой, по-моему, ситуации это происходит. Так. Но сейчас эта ситуация уже перешла дальше в интервью после Матчевой, где он, опять же, то у зрителей низкий IQ. Вот это его заявление по поводу смерти ребенка в Данииле. И там было еще и завершение в том, что Завершающая фраза Дума национальности играет роль». Какое-то время российский теннис был на спаде, но сейчас из-за меня Андрея Карена-Аслана снова переживает взлет. Это, это здорово. Надеюсь, мы будем привлекать новых болельщиков. Но опять вот это совершенное раздувание этого конфликта, в зоны, в которых этого конфликта нет, мне вот это как-то не близко в том, что происходит сейчас. Я понимаю, что это было самое, наверное, тяжелое поражение Медведева. В его карьере. И, наверное, ему нужно будет какое-то время, чтобы его пережить. И мне очень интересно почитать, что Даниил скажет потом, немножечко отойдя от эмоций. Ну, потому что мне кажется, что в... обвинять теннисную публику в ксенофобии любой, мне кажется, не стоит. Да, за своих болеют, но говорит, что где-то вне России публика плохо настроена к российским игрокам только потому, что они из России. Но это странно, учитывая, например, всемирную любовь к Марии Шараповой, например. Поэтому, не знаю. Мне не очень близко то, что произошло. Мне жаль э, Даниила в этой ситуации, что он упустил большущую победу для себя. Но мне очень... Жаль, что великий матч обернулся тем, что очень большая часть разговоров после него свелась вот к этому.
0: По поводу качества игры в самом матче, Ром, было ли у тебя впечатление того, что мы смотрим теннис не максимального уровня, который сейчас можем смотреть? Потому что я лично для себя не сомневаюсь, что такого «Надали», которого мы увидели вчера, ну, Новак Джокович, скорее всего, обыграл бы 3-0 по сетам, и это была бы победа довольно будничная, примерно 6-3, 6-3, 6-2 или 6-3, 6-2, 6-4, что-то примерно в этом ключе. Что касается Медведева, с учетом того, что Медведев теперь уже относительно для Джоковича не самый удобный соперник, ну, кто его знает, конечно. Но, тем не менее, меня не покидало ощущение того, что, конечно, как минимум вместо одного из вчерашних финалистов ну по-хорошему на корте был, должен был находиться другой теннисист, и понятно сейчас, о ком я.
1: Слушай, не знаю. То, что... Мы обсуждали с тобой вот в начале турнира как раз, что ни один игрок не больше турнира. И ты знаешь... Конечно, если бы Джокович приехал бы, это был бы другой турнир. Наверное, он был бы в финале. Может быть, он этот финал выиграл бы. Мы не узнаем этого никогда. И, честно, ты знаешь, мне даже не интересно. И вс... мне жаль, что турнир начался с такого скандала. Мне жаль, что турнир закончился вот этим скандалом. Но мне совершенно не жаль, что вот чисто со стороны там, не болея, например, ни за Медведева, ни за мне не жаль, что турнир получил такой финал. Финал... В нем не было лучшего тенниса в жизни Медведева, в нем не было лучшего тенниса в жизни Надаля. Но я думаю, что это, возможно, самая дорогая, одна из точно самых дорогих побед для Рафаэля. Безусловно, как я уже говорил, одно из самых горьких поражений для Даниила Медведева. И мне очень интересно, как Даниил выйдет из этой ситуации. Вот еще, мне кажется, важно вспомнить, что Медведев говорил по ходу финального турнира Кубка Дэвиса. Он тоже высказывался вот об этих своих конфликтах разных на корте. И он тогда сказал фразу, что я на корте стараюсь быть честным. Если я что-то делаю, я так чувствую. И мне кажется, сказал он, что большая часть критики за такое мое поведение и других теннисистов, которые как-то так более эмоционально на корте, большая часть критики исходит из того, что люди привыкли к Роджеру и Рафи, которые просто феноменально умеют держать себя в руках. И что в этой фразе мне кажется важным, что Даниил все-таки, как мне кажется, не видит в этом проблемы. Не видел проблемы, по крайней мере, в декабре во время Кубка Дэвиса. И в декабре может быть я бы с ним и согласился, но то во что это выросло сейчас, все-таки мне кажется очень важна та грань, когда э, ты во время игры начинаешь конфликтовать с трибунами или в интервью что-то вот на корте. И другое дело, во-первых, когда это уже, когда ты остыл и ты продолжаешь, э, ну в общем, прям, скажем, оскорблять э, публику. И, э, во-первых, а во-вторых, когда ты переходишь на личности, что было в матче с Циципасом против э, судьи, когда Медведев. Э, и неважно, ошибся судья, пропустив коучинг. Если ты хочешь быть топ-игроком, которого будут любить трибуны, ты не можешь так себя вести. Понять Медведева можно по-человечески? Ну, наверное, можно. Тем более, что ни один из нас никогда не был и не окажется в, на его месте. На месте с таким давлением в таких матчах. Да, мы не знаем. Но мы знаем, что было много-много-много других теннисистов, и большинству из них все-таки удавалось справляться с этими эмоциями. И мне кажется, что вне зависимости от того, считаете ли вы, что публика убила Медведева в этом матче или не убила, мне кажется, важно то, что публика себя ведет так. И не надо, если ты даже считаешь, что она ведет себя неправильно, не надо тогда опускаться до ее уровня, если ты считаешь, что ситуация так обстоит. Не надо, если тебя оскорбляют с трибуны, не надо оскорблять в ответ. Научись с этим справляться, и публика полюбит тебя. Собственно, что было с Медведевым в, в Нью-Йорке? Они же подружились, они его полюбили. С публикой в Мельбурне сейчас э, у Медведева дела складываются плохо. И главное, если, мне кажется, Данил не пересмотрит и не постарается все-таки как-то что-то сделать с э, вот этим, со своими приступами гнева вот этими на корте. Мне кажется, что просто это повредит в первую очередь ему. Ему, самому, на мой взгляд, Данил Медведев после большой тройки четверки, которая сейчас все-таки потихонечку, но будет уходить уже, наверное. Хотя мы это и действуем. Мы назад говорили об этом. Но из всех остальных, мне кажется, Медведев в данный момент сильнее всех. Причем сильно сильнее всех. И Зверева, и Тима, если он вернется на свой уровень, и Ципаса. Медведев сейчас потенциально новый лидер тенниса на ближайшие сколько-то лет. Понятно, что там сейчас не Алькарас поднимется, видимо, уже в ближайшие месяцы. Может быть, станет топовым игроком. Но прямо сейчас Медведев — это потенциальный новый, новый лидер тенниса. И вот, эти, вот, этот, вот эта история уже стоила ему, мне кажется, одного турнира «Большого шлема». И в большой перспективе это будет стоить ему еще дороже.
0: Что касается психологии Медведева, то... У психолога Даниила, у Франциски Базе по-прежнему работы не край». краю вот в какой-то момент, когда Медведев уже научился, и как он сам говорил, и как о нем, опять же, говорили, что он научился себя контролировать, сдерживать, и казалось, что уже присутствие психолога в команде, ну, не так оправдано, как было года два-три назад. Но вот этот э, открытый чемпионат Австралии 2022 года вновь, Показал, что работы у психолога Даниила предостаточно. Ты знаешь, несколько вопросов. Казалось бы, обычно турнир «Большого шлема» и его финал расставляет. Если не все точки над «и», то большинство. Но здесь остается несколько вопросов, которые очень меня волнуют в контексте современного тура. Первая из них... Это сделает ли в итоге Новак Джокович прививку, потому что, как мы знаем, ни на один из турниров «Большого шлема» без прививки он не попадет. Второй вопрос, который меня волнует, насколько может подломить Даниила Медведева поражение, которое он потерпел вчера насколько напротив он сможет быстро оправиться от этого поражения, и сможет ли он как бы оставить эту ситуацию позади или же нет. Ну и третье, это когда мы увидим Рафаэля Надаля вновь на корте. Это будет турнир в Монте-Карло, или же все-таки он еще где-то сыграет на Харде, например, в Индиан Уэлс или Майами. В чем у меня личной уверенности нет, да и, казалось бы, зачем ему перед... Перетруждать свои колени, когда он, э, можно сказать, дело всей жизни сделал не далее, как вчера. Ну что, Ром, мы, по-моему, заговорились о мужском финале. Одну последнюю. Все-таки хочется закончить.
1: Хочется закончить на позитивной какой-то вещи, а не том, как э, все это закончилось для Данилы Медведева. Все-таки э, хочется сказать, что Рафаэль Надаль выиграл свой 21-й шлем. И что самое удивительное, мне кажется, впервые за карьеру Надаль в этой гонке
0: лидер. Да. Наши аплодисменты великому испанскому теннисисту. Женский финал. Да. Эшли Барти против Даниэль Колинс, Кажется, что это было миллион лет назад. Да, на самом деле, еще вчера до начала матча Медведева и Надали, эмоции были так свежи, и на самом деле сценарий этого финала получился тоже крайне необычный. 1-5 вела Коллинз во втором сете, в итоге 7-6 Барти на тайбрейке выиграл. Но результат, наверное, зато был ожидаемый, в общем-то, все к этому и шло, и если появление в финале Эшли Барти ни у кого не вызывало никаких вопросов, то, напротив, Даниэль Коллинз. Скорее прошла очень сложную сетку, ну и можно сказать не то, чтобы она прыгнула выше головы, наверное, в каждом отдельно взятом матче она была справедливо сильнее любой из своих соперниц, это касается и победы над Кларой Таусон, и победы над Элиз Мертенс и так далее, и так далее, но все-таки в финале фаворит был очевидный, и этот фаворит уверенно э -э одержал. Победу. И теперь, в общем-то, Эшли Барти приближается к карьерному э, большому шлему, у нее есть победы на Ролан Гарос, на Уимблдоне, на открытом чемпионате Австралии, теперь э, мы ждем Эшли на US Open, может быть, станет она очередной теннисисткой, которая уже в этом году удастся собрать э, карьерный большой шлем, но вообще, что касается уровня игры Барти, то, ну, как мне кажется, на порядок она сильнее сейчас абсолютно любой соперницы. Да, она может случайно проиграть какой-то матч, но все-таки, если в среднем взять любую соперницу Эшли Барти, то у Эшли Барти есть ключи к победе над каждой своей соперницей. Будь то молодая, перспективная Коко гов будь то теннисистка с очень хорошей подачей и силовой игрой, как Каролина Плишкова, или будь то какой-нибудь бейслайнер, ну, допустим, как Даниэль Коллинс, которая, кстати, вош... должна была войти и, скорее всего, вошла в топ-10 по итогам Австралии, но open. тоже не хочется проходить мимо этого результата американки. Но все-таки, заканчивая Абарти, она сейчас справедлива и по игре, и на данном турнире, и в рейтинге находится на первой строчке. Однодель а Коллинз, да, десятую строчку занимает, добавила целых 20 позиций, выйдя в финал Австралия. Но вот что интересно, кстати, даже если бы выиграла, по-моему, Коллинз, то максимум на девятой строчке она бы оказалась. Зазор между ней и Анет Кантовейт на данный момент 800 очков.
1: Да, и ровно тысяча зазор между ней и Саккарой, занимающей восьмое место. Но финал, наверное, получился неплохой. Он, это стал самый сложный матч для Барти. И, наверное, этого можно было ждать, исходя из того, как играла Коллинз на этом турнире. Собственно, у Барти весь последний, да, вот этот кусок турнира, вся вторая половина это были американки. И практически все американки, которые прекрасно умеют атаковать, но Коллинс и ее. Сумасшедший просто бэкхенд, может быть, лучший бэкхенд в WTA-тур прямо сейчас, конечно, производит большое впечатление, но вот с Анисимовой был непростой матч у Барти. Пегулу и Киза она обыграла очень уверенно, но с Коллинс, да, как ты сказал, 5-1 вела Даниэль Коллинс во втором сете, и удивительно, конечно, что она не смогла эту партию закрыть. Наверное, мы получили бы более любопытный поединок, дойди он до, до третьего сета, но при этом было видно, что Эшли нервничает, это было большое событие не просто для Барти, а для всей Австралии, 44 года австралийцы, ни девушки, ни молодые люди не выигрывали чемпионат Австралии в одиночном разряде. Последний была Крис О'Нил в конце 70-х еще. И поэтому, конечно, ну это было в общем-то, сопоставимое с тем, когда Энди Мары шел за первым своим большим шлемом в Британии. был Доном, собственно. И в этом плане то, как Эшли справилась с давлением, конечно, это очень круто. Она, по сути, не в одной игре не дала серьезных поводов в себе усомниться. Собственно, до последнего сета этого турнира она только один раз проиграла свою подачу, Аманде Анисимовой. Вот Дэниэль Коллинс удалось дважды сделать брейк за один сет на подаче Эшли Барти, но э, жаль, конечно, Дэниэль, что она вот этот сет упустила, потому что, конечно, это будет сидеть в ее голове. А что бы было бы, если бы она эту партию все-таки выиграла? Но все равно Коллинс впечатляюще совершенно выступила. Наверное, можно сказать, что Даниэль Коллинз – выпускница университета. Она, соответственно, играла в NCAA, в этой вот университетской лиге американской. И в профессионал это она вышла уже в 23 года. И вот сейчас она игрок десятки, она финалистка турнира «Большого шлема». Она могла стать первой после Джона Макенроя, кому удалось выиграть и NCA, и большой шлем, но немножечко в этот раз не дотянула. Очень хочется надеяться, что все с Коллинз будет в порядке. У нее были уже немало трудностей. В прошлом году была, у нее был эндометриоз, у нее была операция по поводу этого. Это очень тоже непростой момент, который она пережила. Это было меньше года назад. И в Австралии, как она рассказала уже после финала, у нее была травма. У нее была травма спины. Она весь турнир играла, играла с травмой спины. Все обращали внимание, что Даниэль Коллинс не сидит во время матчей. Она не садилась вообще ни в одной игре на лавку при смене сторон. И как уже после окончания турнира она сказала, что это как раз рекомендации физио из-за травмы спины не садиться. И это было связано именно с этим. Недоверно это, в общем, логично, потому что странно было бы, если бы уже с такой сформировавшийся игрок вдруг в таком уже возрасте вдруг поменяла свои привычки, потому что до этого у Коллинс не было привычки стоять между геймами. Будем надеяться, что Коллинс восстановится. Очень интересно будет ее увидеть. В следующих турнирах. но ну, следующий большой вызов, конечно, это американские турниры. Ну, может быть, до этого посмотрим, где-то мы ее увидим. Но, ну, наверное, если травма, тем более, была у нее. Тут э, предсказать сложно, будет ли она в феврале где-то играть или уже в марте. Ну, надеемся, что хотя бы в марте она вернется. Надеемся также и Эшли Барти увидеть, поскольку Эшли так достаточно в пандемийные времена аккуратно относится к перемещениям, немного ездит. Но на этом турнире, да, она была хороша. Она обладает, наверное, лучшей подачей в женском туре прямо сейчас. Она обладает, наверное, одним из лучших форхандов в туре прямо сейчас. Она прекрасно управляет игрой через удар справа. Ну и ее резанный удар, о нем уже сказано очень много, тоже впечатляющий удар. Наверное, вот единственное, хоть сколько-то слабое место в игре Эшли Барти, это ее крученый удар слева. Это то, над чем, наверное, они будут продолжать с командой. Работать. А что касается US Open, о котором ты говорил, и о том, что там э, Эшли попытается дособрать карьерный шлем, Крэг Тизер, или Тайзер, как я узнал, вроде бы правильно все-таки его называть, э, тренер Эшли, сказал на пресс-конференции достаточно интересную вещь, он э, выразил... Категорическое недовольство, я так мягко выражаюсь, мечами, которыми играют теннисистки на US Open. Он сказал, что, во-первых, там разные мечи у мужчин и у девушек. И он сказал, что просто ужасающие мечи у женщин на US Open, и что пока мечи там не поменяют, Эшли не выиграет US Open, заявил Крег. Не знаю. Вообще ситуация с мячами мне вообще кажется несколько удивительной. Я понимаю, как она случилась, что на каждом турнире разные мечи У всех турниров там свои спонсоры, то, все пятое, десятое. Но мне кажется, что практически, наверное, для любого вида спорта ну, это удивительная ситуация, что ты каждую неделю в теннисе и так разные покрытия. Это уже заставляет адаптироваться игроков всегда. И каждый хард, он разный, мы не всегда об этом говорим, но есть там хард, грунт, трава, но хард, каждый хард разный, каждый грунт разный. И помимо этого еще и мечи разные каждую неделю. Игроки периодически это говорят, но это как-то никогда не становится такой мейнстримовой темой обсуждения. А на самом деле, в общем, мне кажется, но ну, это до некоторой степени безумие. Ну, потому что, если мы представим, что бы началось, если бы футболистов в АПЛ или в Ла Лиге Каждый матч бы они выходили, у них каждый раз был бы другой мяч. Но это был бы скандал. А в теннисе это вот год за годом тянется, ну и типа все нормально. Мне кажется, это любопытная тема. Может быть, в какой-то другой раз мы в нее еще заглянем. Но
0: так наподумать, скажем так. Что касается мечей, даже любители, которые время от времени с определенной периодичностью берет берут эту ракетку в руки, ну, наверное, у практически всех есть какая-то любимая марка и какая-то нелюбимая марка. Да, все мы знаем, что одни мечи жестче, другие мечи, напротив, мягче, одни мечи при износе становятся более пушистыми, их удобнее вращать, другие мечи при износе напротив становятся еще более лысыми. Поэтому я только могу я сейчас ты говоришь, а я через себя как будто пропускаю, представляя, насколько действительно игрокам не просто из недели в неделю переадаптироваться к другим мячам. Но вот а, по поводу финала еще хотел сказать, мне пришла сейчас такая мысль. Я когда начинался женский финал, для меня основной основной вопрос был, как настроиться на этот финал Даниэль Коллинс. Она умеет настраиваться потрясающе на матче. но вот как она настроится на финальный матч, когда она впервые в финале и когда Возможно, она понимает, что это, возможно, ее единственный финал на турнире «Большого шлема». Она играет против первой «Ракетки мира», против местной, перед родными трибунами. И ты знаешь, мне кажется, эмоций как раз Коллинз и не хватило в финальном матче. Когда она делала брейки во втором сете, она пыталась себя завести, она пыталась подключить свои комоны, сжатый кулак, эмоции. Но это все тонуло в общем шуме болельщиков. Если в обычном матче, где трибуны плюс-минус ведут себя тихо и где они относительно переориентированы на двух игроков, то эти комоны, во-первых... Больше заводят саму теннисистку, во-вторых, больше давят на ее соперницу. Но когда, по сути, Эшли Барти, которая на другой стороне находится, практически не слышит, как себя заводит ее соперница, потому что все это не слышно из-за шума трибун, которые все равно за Барти, вот этих эмоций, может быть, как раз Коллинс и не хватило. И ты знаешь, если сравнить мужской финал и женский, где и там, и там трибуны действительно имели свое значение на результат финала. А трибуны, мы знаем, из-за ковидных ограничений, но, в общем-то, во многом, по большей части, не знаю, сколько процентов, 90 или 95, это были австралийская публика. То есть, ну, вот такие, получается, вещи. Из-за ковида у нас одни австралийцы на трибунах, которые... В одном финале болели за свое, в другом финале болели за Надали. И там, и там это, ну, серьезно, я считаю, повлияло на исход обоих финальных поединков. Ну и несколькими
1: строками буквально скажем о том, чем закончились остальные основные разряды. В мужской паре выиграли Кириос и Кокенакис. После чего Ник, как обычно, что-то сказал, что разозлило всех, сказав, что мы... «Такую публику, как мы, не собирал никто». В день, когда Эшли Барти выиграла первый за 44 года одиночный турнир, ну, Ник Кириус иногда что-то скажет такое, что, честно говоря, даже, по-моему, анализировать нет
0: смысла. Но парников они меньше день, денег получают за победу. Мне интересно, хватило ли призовых Нику Кириуса, который он выиграл на открытом чемпионате Австралии в паре, чтобы хотя бы расплатиться со штрафами, которых он получал э, по ходу турнира.
1: Да, у девушек обошлось без сенсаций. Барбара Крейчкова и Екатерина Синякова. Еще один титул. Поздравляем их с этим. Ну и в миксте Кристина Младенович и Ван Додик взяли титул. Ну и еще одно событие, которое надо, наверное, отметить. В соревновании кводов. Это один из подразрядов тенниса на колясках. В финале проиграл Дилан Алкат. Человек, который в прошлом сезоне собрал золотой шлем. Он выиграл все четыре турнира большого шлема. Он выиграл Олимпиаду э, во время... Я забыл. Одного из то ли полуфиналов, то ли уже финала женского. Он был на трибунах на корте Артура Эша. Его показали, поздравили на весь стадион. И Дилан Алкот, находясь на большущем экране стадиона Артура Эши, его в этот, мир, в этот момент показали на весь мир, с залпом выпил полный стакан пива. Очень эффектно. Ну вот теперь Дилан Алкот, еще достаточно молодой человек, закончил карьеру. Финал он, к сожалению, проиграл. Но все равно Алкат Просто великолепен, он э, прекрасно играет в теннис, он э, мотивационный спикер теперь он занимается этим, он постоянно ходит на какие-то программы. По ходу этого чемпионата Австралии он слетал в Канберру между раундами своими, чтобы получить награду Австралиец года, награда, которой, в общем, там люди, которые Нобелевскую премию получают обычно ее вручают, там, по-моему, пять нобелевских лауреатов ее получали, из теннисистов получали ее рафтер и гулагонг только, и вот теперь э, Дилан Алкот, и еще он по ходу Australian Open, еще и журналистом работал, он брал интервью, и, кстати говоря, феноменально брал интервью, один из моих любимых интервьюеров по ходу этого турнира, я не так много видел, точно он брал э, у Александра Зверева одно из интервью по ходу турнира. Это было очень интересно, очень ярко, очень. Он умеет открыть как-то очень расслабить собеседника. Вообще Алкат э, просто очень классный и игрок, и журналист, и человек. Судя по всему, мы не знакомы лично, конечно, но, но действительно такой притягивающая персона. И очень хочется, чтобы у него и дальше все получилось. И очень хочется, чтобы он как-то в бродкастинге, может быть, в теннисном в журналистике в той или иной степени остался, потому что это, безусловно, очень яркий человек. Что еще, помимо Australian Open, отметим? Ну, сильно по малым турнирам, наверное, проходиться не будем, но скажем, что об успехах российских игроков Блинкова играла 60-тысячник во Франции и дошла до финала, а Аванесян в Флорианаполисе на родине самого Густава Куэртена играла 25-тысячник Бразилии и дошла до полуфинала. Поздравляем их с этими неплохими результатами. Ну и последнее, что мы должны сказать. Сегодня стартует турнир в Монпелье. Турнир с хорошим составом. И турнир, за которым мы с вами будем следить. И состав мощный. Начнем с того, что лидер посева это Александр Зверев.
0: Да, рано вылетел на открытом чемпионате Австралия Зверев, попросил вайлдкарт, и, естественно, любезно ему этот вайлдкарт организаторы предоставили. Ну, нам же только лучше, потому что ОКК будет показывать турнир в Монпелье. В первом круге пропускает, естественно, Александр Зверев, дожидается победителя пары Ивашка Макдональд. Ну, а со второго круга будем мы начинать наблюдать, в том числе и за Зверевым. Так что уже сегодня, друзья, 31 января мы начинаем показывать э турнир во Франции. Смотрите теннис вместе с нами. Да, еще отмечу
1: из участников турнира среди звезд Австралиан например, Гайль Манфис, Роберто баутис был изначально заявлен, к сожалению, в итоге снялся Феликс уже Алиасим, но из... Тех, за кем надо последить. Выделим, конечно же, Жоу Вилфрида Цонгу. Он пытается вернуться. Он не очень удачно накануне сыграл челленджер во Франции. Но один раунд все-таки прошел. У него побед не было больше полугода, по-моему. Ни на каком уровне. Так что э, хоть какой -то, положительный, э, какой то положительную эмоцию он здесь выцепил. ну Цонга, конечно же, будет играть на центральном корте. Его увидим. Александр Бублик будет играть. Ну и в тот момент, когда мы записываем, мы еще не знаем. Вы уже знаете. Роман Софиулин в финале квалификации играет с Кацпером Жуком. Россиянин Роман Софиулин. Будем надеяться, что Софиулин выйдет в основную сетку турнира в Монпелье. пелье ну Вот, наверное, и все, о чем мы сегодня хотели поговорить. Наверное, поговорить хотели еще больше, но все-таки хронометраж надо хоть какой-нибудь
0: Хоть сколько-то приличный, но выдерживает. Да, друзья, каждый раз мы хотим сделать покомпактнее. И каждый раз мы начинаем говорить, говорить, говорить. И заканчивать не хочется. Но все-таки придется. Но ждите нас через неделю. Через неделю мы снова поговорим о теннисе для вас. А сегодня Роман Комин и Вадим Кольцов беседовали в комментаторской кабине ОКА. До новых встреч на подкасте «Выход к сетке», друзья.